0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte anfangen mit einer Frage. Ich habe gehört, es ist gut, wenn man die Leute am Anfang fragt, so ein bisschen abholt. Also gerade in der Jungschar macht das voll Sinn. Frage an euch. Wer von euch geht denn gern arbeiten? Sagt, hey, ich habe richtig Bock drauf. Okay, es sind ziemlich viele. Noch eine Frage an euch. Wenn ihr morgen die Wahl hättet, zu Hause zu bleiben und auszuschlafen, nicht arbeiten zu müssen, wer würde das vorziehen? Okay. Also es sind ein paar weniger, aber doch immer noch relativ viel. Das habe ich mir fast gedacht, ich glaube, ich würde es auch so machen. Ja, die Frage ist, irgendwie wir arbeiten gern, mehr oder weniger vielleicht, machen das, was wir machen halt, weil es irgendwie vielleicht dazugehört, weil wir ja, weil wir irgendwas machen muss ja, aber eigentlich würden wir auch lieber uns ausruhen, nichts machen, das Leben genießen. Und Darum geht es so ein bisschen. Irgendwie merken wir, Arbeit ist manchmal ziemlich anstrengend oder kann anstrengend sein, kann herausfordernd sein. Und wir wollen heute mal auf den Grund gehen. Warum ist das so? Wer letzte Woche schon die Predigt gehört hat, der hat mitbekommen, wir sind ganz am Anfang von der Bibel äh, hineingestiegen, haben uns die Schöpfung angeguckt und haben gesehen, dass Arbeit eigentlich was Göttliches ist. Gott Schafft die Erde, er schafft den Menschen, er formt ihn, also eigentlich er macht sich sogar die Hände dreckig und gibt uns als Menschen auch die Bestimmung zu arbeiten. Seid fruchtbar, vermehrt euch, macht die Erde euch untertan. Das ist der Auftrag, also irgendwie müssen wir arbeiten, das ist was Göttliches. Und gleichzeitig merken wir, Arbeit ist anstrengend. Arbeit fordert heraus und manchmal fehlt uns vielleicht diese göttliche Perspektive, warum fällt es uns nicht leichter. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen untersuchen. Warum ist das so? Warum ist Arbeit Arbeit? Warum strengt Arbeit an? Ja, wir haben gesehen, dass Gott am Anfang die Arbeit geschaffen hat, dass es etwas Gutes war, dass er sie gesegnet hat. Und auch heute wollen wir wieder so ganz am Anfang von der Bibel hineinschauen, weil ich glaube, so die ersten Kapitel der Bibel, die erklären relativ viel von dem, wie wir leben oder wie wir die Welt wahrnehmen. Und wenn wir weiterlesen, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, die Erde geschaffen hat, den Menschen, nachdem alles richtig gut war, er ihnen den Arbeitsauftrag gegeben hat, hat er sie in den Garten Eden gestellt und hat ihnen eigentlich nur einen Auftrag gegeben, ein Gebot, das es gab. Sie sollen nicht von der Frucht essen, von dem Baum. Und irgendwann kommt die Schlange, also der Teufel, Es ist jemand, der uns versucht, von Gott wegzuziehen. Und er fängt an, so Misstrauen in das Leben von den Menschen zu sehen. Er geht zur Frau sagt, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben? So kleine Zweifel, die er da hineinstreut in die Frau. Und ja, die Frau, also Eva schaut sich die Frucht an und isst davon. Und dann kommen Konsequenzen, weil Gott gesagt hat, hey, das darf so nicht sein. Und sie merken, in dem Moment, wo sie von der Frucht essen, ihre Unzulänglichkeit, sie merken, oh, wir sind nackt, sie verstecken sich vor Gott, vor sich selbst. Und seitdem sie von dieser Frucht gegessen haben, hat sich etwas Grundlegendes geändert. Sie merken, irgendwie ist was anders. In der Beziehung zuerst zu Gott, in der Beziehung zueinander, aber auch in der Beziehung vielleicht sogar zu sich selbst und zu unserer Umwelt, zu dem, wie wir leben. Und ich glaube, dass diese Konsequenz, also die Bibel spricht hier von Sünde, das Rebellieren gegen Gott, zu sagen, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben. So die Zweifel, ob Gott es wirklich gut meint mit uns, das ist Sünde. Die Sünde hat Konsequenzen. Das sagt die Bibel von vornherein, das hat Gott schon in der Schöpfung gesagt, hey, wenn ihr da rebelliert, müsst ihr sterben. Es wird etwas sich verändern. Und das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Das betrifft das Miteinander zwischen Gott und uns. Das betrifft unser Miteinander überhaupt. Es betrifft unsere Familie, unser Umgang mit Finanzen und eben auch unser Verhältnis zur Arbeit. Und ich glaube, wenn wir das so vor Augen haben, verstehen wir auch, warum Arbeit anstrengend ist. Adam und Eva essen von dieser Frucht. Sie merken, es ändert sich was. Und dann kommt Gott in den Garten, sucht sie, findet sie und spricht mit ihnen. Und dann Redet er mit der Schlange, droht die Strafe an und auch mit den Menschen. Und das wollen wir uns mal näher ansehen, was Gott da sagt. Wir sind im 1. Mose Kapitel 3 und ich lese ab Vers äh, 16. Also das ist das, was Gott zu den Menschen sagt. Da, äh, zur Frau aber sagte Gott, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen bringst du die Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann ziehen, aber wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an. Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Das ist so die Strafe Gottes oder die Konsequenz müsste man eigentlich sagen über das Verhalten von Mann, also ja, gegen die Rebellion gegen Gott, von uns Menschen. Was sagt Gott hier? Er kündigt eine Strafe an und manche sprechen davon, dass Gott hier einen Fluch ausspricht. Er spricht wirklich einen Fluch aus aber er verflucht nicht die Arbeit, er verflucht auch nicht den Menschen oder die Geburt, sondern das Einzige, was er flucht, ist die Schlange, das habe ich jetzt nicht mitgelesen, und den Ackerboden. Ich finde das wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen haben, dass Arbeit nicht unter dem Fluch steht, sondern Arbeit immer noch was Göttliches ist, was er in uns hineingelegt hat. Und ja, es ist anstrengend geworden, wir werden gleich sehen, wieso, aber ich glaube, dass Arbeit ein Leben lang bei uns dazugehört und dass das auch über unser Leben hinausgeht. Wenn wir lesen, wie, wie es einmal sein wird, wenn wir bei Gott sind, dann gibt es ganz viele Indizien dafür, dass wir auch dort arbeiten werden. Also wer sagt, dann chillig ich im Himmel, ähm, dann kann ich euch den Zahn ziehen. Es wird auch dort Arbeit geben. Aber wir werden ein anderes Verhältnis zu der Arbeit haben als jetzt. Genau, Wir wollen nochmal angucken, was sagt Gott eigentlich hier zur Arbeit? Also er er verflucht den Ackerboden. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist Fluch das Gegenteil von Segen. Ganz am Anfang von der Schöpfung, das letzte Mal haben wir gesehen, wie Gott die Erde schafft, wie alles richtig gut war und Gott eigentlich hinschaut und sagt, okay, das möchte ich angucken, da möchte ich für Sorgen, da möchte ich mich hinwenden. Und Fluch ist genau das Gegenteil. Gott wendet sich ab, er dreht sich um und sagt, okay, ich kümmere mich nicht so drum. Ich überlasse das den Menschen. Ich, ich ja, drehe mich um. Und deswegen ist Arbeit Arbeit, weil Gott eben nicht mehr so dafür sorgt und trotzdem noch dafür sorgt, sondern weil Gott sagt, ich überlasse das euch. Ihr müsst mit den Konsequenzen leben, die ihr für eure Rebellion gegen mich ähm, habt. Und dann sagt er, dass Arbeit mühsam ist. Nicht nur die Arbeit ist mühsam, sondern er sagt das ja auch zur Frau bei der Geburt, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, das mühsam, es, kostet, es wird Schmerzen kosten, es wird Leid geben, es ist anstrengend, es ist kräftezerrend, so müsste man sich das vorstellen. Und das sind die Konsequenzen, mit denen wir heute leben müssen. Arbeit ist Arbeit, weil wir gegen Gott rebelliert haben und Gott sagt, es gibt Konsequenzen dafür. Und deswegen ist Arbeit Arbeit. Gott spricht hier, dass Dornen und Disteln wachsen werden und dass man irgendwie den Ackerboden bearbeiten muss. Es wird anstrengend sein. Und ich frage mich, okay, für die Landwirtschaft ist es klar, das Unkraut oder, wenn man so schön sagt, Begleitvegetation, Ja, das kennt man irgendwo, das muss halt rausgerissen werden. Das verstehen wir. Aber die wenigsten von uns arbeiten heute in der Landwirtschaft. Haben wir keine Dornen und Disteln mehr? Ist dann unsere Arbeit einfach? Ich glaube, die meisten würden sagen, nee, ist trotzdem anstrengend. Und ich habe mich gefragt, was sind denn heute so unsere Dornen und Disteln? Was sind die Sachen, die uns einfach so Mühe machen? Vor ein paar Jahren war ich unterwegs mit einer Frau, die bei der Jugendgerichtshilfe gearbeitet hat. Ähm, also das äh, Jugendgerichtshilfe, die kümmern sich um straffällig gewordene Jugendlichen, die geklaut haben, die mit Drogen in Berührung kamen, ähm, ja, Schlägerei oder irgend sowas. Und wir ähm, haben uns unterhalten und sie hat mir erzählt, sie betreut im Jahr circa 100 Jugendliche. 100 Leute, die irgendwie straffällig geworden sind. Und von den 100 Jugendlichen, die sie betreut, werden ungefähr 95 rückfällig. 95 ist sie schon gut, so hat sie es mir erklärt. Und ich dachte, krass, warum macht sie den ganzen Scheiß? Warum macht sie das, dass sie sich hinsetzt und mit den Leuten sich zusammensetzt, überlegt, wie kann ich ihnen helfen und am Ende sind es fünf, die übrig bleiben, wenn überhaupt. Die Arbeit ist doch anstrengend und sinn-, also, ja, fruchtlos. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du auch manchmal so in diesen Gedanken, Okay, irgendwie das, was ich mache, das, was ich mir vorgenommen habe, bringt gar keine Frucht. Du willst die Welt verbessern, du willst etwas verändern und das Einzige, was du veränderst, ist der Kaffeekonsum in dem Büro. Oder du sagst, ich will, will was bewegen, ich will, dass die Welt nicht mehr so korrupt ist. Und am Ende gehst du nach Hause und merkst, okay, Schwagerwirtschaft bringt doch was. Am Ende gehst du nach Hause und merkst, ich habe doch nichts verbessert. Oder du bist ins Gesundheitswesen gegangen, vielleicht mit der Motivation, ich will Leben retten. Und dann am Abend war zweimal das Beerdigungsinstitut da und du hast gemerkt, mir sind doch Grenzen gesetzt. Irgendwie scheint doch die Arbeit fruchtlos zu sein. Oder es gibt so viele andere Beispiele. In der Schule, du, du gibst dir Mühe als Lehrer irgendwas den Kindern beizubringen und dann merkst du, die Hälfte der Klasse fliegt bei den Prüfungen durch. Doch sinnlos, fruchtlos. Oder du hast ein technisches Problem, denkst, okay, heute kann ich es abschließen und dann merkst du, nee, es geht immer weiter, es sind immer mehr Schwierigkeiten und mein Projekt wird nicht abgeschlossen. Ich werde in eine Verzögerung kommen. Mein Chef hat andere Vorstellungen als ich. Oder, oder, oder. Ich glaube, da findet jeder so Beispiele, wo er merkt, hey, irgendwie scheint es fruchtlos zu sein. Wenn wir genau in den Text reingucken, dann sagt Gott, dass Dorn und Disteln kommen. Dass es anstrengend wird, dass es vielleicht fruchtlos aussieht, aber nicht fruchtlos ist, nicht fruchtleer ist. Er sagt, vom Acker wirst du essen. Das heißt, es wird eine Frucht kommen. Es wird etwas da sein, womit wir versorgt sind. Aber es ist vielleicht nicht das, was wir uns unbedingt vorgestellt haben. Es ist nicht das, wo wir losgezogen sind gesagt haben, dafür machen wir das. Und ich glaube, dass das wichtig ist, immer wieder zu sehen, okay, unsere Arbeit ist nicht fruchtleer. Es ist nicht sinnlos, wir können alles aufgeben, sondern... Es kostet Mühe. Es sind die fünf Jugendlichen im Jahr, die, denen geholfen wird. Es sind doch ein paar Patienten, die am Ende des Tages entlassen werden und dafür hat es sich gelohnt. Es sind Schüler, die durch die Prüfung durchkommen und dafür hat es sich es gelohnt. Es ist nicht fruchtleer. Und ich glaube, damit wir das immer wieder vor Augen haben, damit wir die Frucht die, die äh, also sehen, ist ein dankbares Herz immer wieder wichtig. Die Frau von der Jugendgerichtshilfe, die habe ich gefragt, ja, wieso machst du das dann? Und sie sagt, weil ich dankbar bin für die fünf Leute, die es schaffen. Und ich glaube, das kann auch so ein Schlüssel für uns sein, das, was wir machen, mit Dankbarkeit zu machen. Zu sagen, ja, dafür lohnt es Dafür, dass Schüler durchkommen. Dafür, dass Patienten gesund nach Hause gehen. Dafür, dass technische Probleme gelöst werden. Dafür lohnt es ich habe im Vorfeld von der Predigt ein paar Leute gefragt, was ihre Motivation zur Arbeit ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Und ich fand die Antworten sehr interessant. Fast alle haben gesagt, dass sie der Lohn am Ende vom Monat motiviert. Dass sie am Ende irgendwas auf dem Konto haben, mehr oder weniger. Dass sie sich damit Träume erfüllen können vom Motorradführerschein zum Motorrad, über Reisen und so weiter. Ganz unterschiedliche Sachen. Aber es gab noch mehr. Also viele haben auch mehrere Sachen genannt, was so motiviert. Ähm, viele haben gesagt, was mich motiviert, sind meine Kollegen. Freunde zu treffen, mal rauszukommen. Abwechslung, Ausgleich, frische Luft. Ähm, ja, alles, wo, wo man merkt, okay, da ist was anders, als vielleicht ja, man so im normalen Alltag hat. Einige haben noch gesagt, dass sie Interesse an ihrem Fachgebiet haben. Es waren meistens Leute, die irgendwo im sozialen Bereich unterwegs waren, die haben gesagt, hey, ich finde das total spannend, also in der Medizin ein paar Leute, die gesagt haben, ich finde es total spannend, wie der Körper funktioniert, ähm, das interessiert mich einfach, deswegen habe ich auch den Beruf gewählt. Andere haben einfach gesagt, hey, mich freut es, wenn am Ende des Tages ich ein Kinderlachen habe. Und manche haben auch gesagt, ich brauche, oder einer hat mir geantwortet, das fand ich interessant, ich, ich mache das, weil ich eine Tagesstruktur bekomme, und wenn ich abends nach Hause gehe, habe ich das Gefühl, gebraucht zu sein. Ich will nicht einfach nur sinnlos in den Tag herumlegen, das habe ich lange Zeit gemacht. Ich will gebraucht werden. Ich will irgendwas Sinnvolles tun. Und Andre hat mir gesagt, Ja, ich will ja kein Hartz-IV-Empfänger sein. Oder irgendwas muss man ja machen nach der Schule. Ja, was bleibt am Ende, wenn wir arbeiten gehen? Ich weiß nicht, was deine Motivation ist, ob du dich vielleicht hier wieder gefunden hast, in dem, was andere geantwortet haben. Ich weiß nicht, was dich motiviert, arbeiten zu gehen. Aber ich glaube, manchmal wünschen wir uns, groß rauszukommen. Manchmal wünschen wir uns, irgendwas Bleibendes zu haben. Und dann merken wir vielleicht, manchmal ist es doch gar nicht so, wie wir uns das wünschen. Es scheint sinnlos. Dann gehen wir, schleppen wir uns auf Arbeit. Wir wollen zufrieden sein mit dem, was wir die können, ja, wir wollen uns einsetzen, mögen vielleicht unsere Kollegen und gleichzeitig fragst du die, dich, okay, zu, wozu mache ich das? Ja, ich sehe die Leute, denen ich helfen kann, aber wozu das Ganze? In ein paar Jahren ist es doch eh vergessen. Und auch dazu sagt die Bibel was und das finde ich total spannend, im Buch der Prediger. Ich finde das Buch total interessant, also wenn ihr Zeit habt, lest es mal. Ähm, ein Mann ein kluger Mann, wahrscheinlich Salomo, der sich Gedanken über das Leben gemacht hat. Der sich überlegt hat, also eigentlich ist es ein philosophisches Buch, äh, Salomo hat sich Gedanken gemacht, okay, was ist der Sinn vom Leben, wozu machen wir das, was, was bringt es am Ende, so müsste man sagen. Und dann untersucht er so ganz verschiedene Bereiche in seinem Leben und überlegt sich, okay, was, was bringt es. Und er fängt an zu überlegen, okay, Bildung, Wissen, aneignen, studieren, mehr lernen und er überlegt, okay, was bringt es am Ende? Und er sagt, ja, ich weiß zwar viel, aber am Ende bringt es nichts, es ist sinnlos. Dann überlegt er sich, okay, wenn die Bildung nichts bringt, vielleicht muss ich das Leben einfach in vollen Zügen genießen, Luxus, ähm, Partys bis zum Umfallen, Weltreise, Irgendwie, das, man muss das Leben genießen und er macht das und stellt am Ende wieder fest und sagt, es ist sinnlos. Und dann geht er in den dritten Lebensbereich und sagt, okay, vielleicht ist Arbeit das, was zählt. Vielleicht muss ich mich mehr anstrengen, noch mehr Häuser bauen, Paläste bauen, irgendwas aufbauen, irgendwas Gutes tun. Und auch da sagt er am Ende, es ist eigentlich sinnlos. Er spricht vom Haschen nach Wind. Es ist einfach nichts, was irgendwie am Ende bleibt. Und ich möchte euch mal ein paar Verse vorlesen aus dem Prediger, wo er das so beschreibt, was am Ende bleibt. Und zwar steht das in Prediger 2, ich lese ab Vers 18. Prediger 2, Vers 18. Auch der ganze Ertrag meiner Mühe, also der, der Arbeit, war mir verleidet. Ich muss ja doch alles einen anderen überlassen, der nach mir kommt. Wer weiß, ob der auch den Verstand hat, es sinnvoll zu verbrauchen. Trotzdem wird er über alles verfügen, was ich mir mit solcher Anstrengung durch mein großes Wissen erworben habe, auch das ist vergebliche Mühe. Da müht sich jemand ab mit Klugheit und Geschick und erreicht etwas, aber dann muss er es einen anderen vererben, der keinen Finger dafür krumm gemacht hat. Auch das ist vergeblich und ein großes Übel. Was hat der Mensch am Ende von all seiner Anstrengung? Das ist die Frage, die der Prediger am Ende schreibt. Was bleibt am Ende? Wozu mache ich das Ganze? Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht, dass du sagst, okay, ja, ich weiß, Arbeit ist anstrengend, es bringt nicht die Frucht, die ich mir wünsche, aber eigentlich wozu das Ganze? Was bleibt am Ende? Und ich finde das spannend, ähm, zu überlegen, okay, was bleibt? Ein Freund von mir, der hat eine Zeit lang bei einem Zulieferer von VW gearbeitet, und seine Aufgabe war, den Grill vom VW herzustellen, zusammenzuschrauben. War gar nicht viel. Er hat am Fließband gearbeitet, im Dreischichtsystem. Am Ende hat er keine Ahnung, wie viele Grills da zusammengeschraubt. Und er sagte mir, weißt, ich mache immer das Gleiche. Ich sehe nie ein VW am Ende vor der Halle stehen. Ich weiß, wie die aussehen, ja. Aber das, was ich mache, ich sehe gar nicht mehr das große Ganze. Ich mache einfach nur etwas Kleines. Wozu? Oder ein Kollege von mir, ein früherer Kollege von mir, den haben wir uns auch unterhalten und ich habe ihn dann gefragt, ja, was ist so deine Motivation zum Leben, wieso lebst du? Und er sagt, ich lebe für eine bessere Welt. Und jetzt, wenn wir die Welt so angucken, ist sie wirklich besser geworden in den letzten Jahren? Also irgendwie ist die Frage, ist es wirklich das, was, was es bringt? Und genau das ist da, wo der Prediger auch eingeht und sagt, hey, wozu machen wir das Ganze? Aber im Prediger gibt es einen großen Unterschied. Er sagt immer, er spricht immer, es gibt nichts unter der Sonne. Es ist alles ein Haschen nach Wind. Und damit schaut er einfach nur wirklich in diese Perspektive, in der wir hier auf der Erde leben. Er schaut gar nicht auf das große Ganze. Und dann am Ende von dem Buch oder zwischendrin immer mal wieder, macht er sozusagen, ähm, hebt er diesen Blick und schaut über den Horizont und sagt: Hey, wenn das alles ist, dann ist es vergeblich. Wenn Arbeit alles ist, wenn ich mich abmühe, wenn ich irgendwas erreichen will, dann ist es vergeblich. Aber in dem Moment, wo ich Gott mit hineinnehme, dann wird es nicht mehr vergeblich. Einer, den ich gefragt habe, was seine Motivation ist zum Arbeiten, der hat geschrieben, weil manche Tage laufen nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann bin ich frustriert und dann erinnere ich mich dran, eigentlich mache ich es ja gar nicht für mich sondern ich mache es, um Gott groß zu machen. Und ich glaube, er hat so ein ganzes Stück verstanden, was es eigentlich geht. Dass es nicht nur geht, irgendwas erreicht zu haben, irgendwie am Ende eine bessere Welt da zu haben, sondern dass es um Gott geht, dass Gott groß gemacht wird. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für uns, wenn wir merken, Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist vielleicht fruchtlos oder nicht, bringt nicht die Früchte, die wir uns wünschen, wo wir manchmal vielleicht auch nach dem Sinn unserer Arbeit fragen, zu sagen, okay, ich möchte das, wo Gott mich befähigt hat und davon bin ich überzeugt, dass Gott jedem eine Gabe gegeben hat, das möchte ich einsetzen. Und das möchte ich nicht nur einsetzen, damit ich groß rauskomme, sondern ich möchte es einsetzen, um der Welt zu dienen um anderen Menschen zu dienen. Und ich meine, wir sind schnell dabei, in bestimmten Berufen zu sagen, das ist klar, dass das funktioniert. Also denken wir wieder an die Jugendgerechtshilfe. Sie setzt es ein, um Jugendlichen zu dienen. Da sind wir schnell dabei. Aber ich glaube, in jedem Beruf, egal ob es Handwerk ist, Industrie ist, ob es mit Menschen zu tun hat oder nicht, können wir uns Gedanken machen. Okay, wie kann ich hier dienen, anderen dienen? Wie kann ich hier dafür sorgen, dass in meinem Beruf die Welt ein Stück besser wird? Was kann ich dafür beitragen? Was kann ich dazu beitragen, dass ich dort, wo ich stehe, etwas neu gestalte? Und das ist vielleicht gar nicht immer einfach zu beantworten. Und es gibt auch keine pauschale Lösung. Das kann äh, immer wieder anders aussehen. Aber ich glaube, diese Frage zu, ist wichtig zu überlegen. Okay, wo kann ich mich mit einbringen? Und das Dritte, wo kann ich auch mein Beruf dienen? Wo kann ich in meinem Beruf exzellent werden? Wo kann ich heraus Tragen. nicht um am Ende einen Schrank zu bauen oder ein Haus zu bauen oder ein Kind zu pflegen, im Kindergarten oder sonst was, sondern wo kann ich dienen, damit der andere einfach merkt, wo hier ist was anders. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung bei unseren Mühen, bei unseren Arbeiten, immer wieder auch zu überlegen, okay, was ist meine Motivation? Wie kann ich was, was machen, das der Welt dient, das anderen dient, das nicht auf mich blickt, sondern auf andere. Und der Prediger sagt am Ende auch, wir dürfen das Leben genießen. Also ich glaube, das gehört auch dazu, nicht nur zu sagen, okay, wir müssen irgendwas arbeiten, wir müssen was erreichen, sondern ich glaube auch, das Genießen gehört dazu. Und wir hatten das letzte Mal schon, dass Gott am siebten Tag geruht hat. Ja, dass der Sabbat ja irgendwie so ein Tag ist, wo wir genießen dürfen, auch das, was wir erreicht haben. Das heißt nicht, wir müssen alle nur arbeiten und dann am Ende gucken, dass wir halt noch mehr erreicht haben, sondern wir dürfen das, was wir geschafft haben, auch genießen. Und wir dürfen da ausruhen und dürfen uns zurücklehnen und sagen, Wow, oh Gott, danke, dass ich das jetzt erleben darf. Danke, dass ich das Geld habe, um Urlaub zu fahren. Danke, dass du mich hier beschenkst. Das darf unsere Motivation sein. <lacht> Ja, wie bekommen wir jetzt in unserer gefallenen Welt, wo es so vieles mit Dornen und Disteln übersät ist, wo es fruchtlos ist, sinnlos scheint, wie bekommen wir die richtige Perspektive? Wie bekommen wir den richtigen Motor, sage ich mal, der uns antreibt zum Arbeiten? Und ich finde das manchmal spannend, was so die unterschiedlichsten Motivationen sind. Ob es die Kollegen sind, ob es das Rauskommen ist, ob es einfach die frische Luft ist oder sonst etwas ist. Es können völlig unterschiedliche Sachen sein. Auch da wieder finde ich es interessant, in die Bibel zu gucken. In der Urgeschichte, also die ersten elf Kapitel von der Bibel, geht es halt darum, wie die Erde entstanden ist. Ja, die Schöpfung, das hatten wir das letzte Mal, den Sündenfall, Kapitel 3. Und dann wird aufgezeigt, wie die Menschheit immer schlimmer wird, sage ich mal, immer, immer sich weiter abwendet von Gott, Kain und Abel, äh, die Sinnflut und so weiter und am Ende im Kapitel 11 steht der Turmbau zu Babel. Und im Kapitel 12 fängt Gott dann an, seine Geschichte mit Abraham zu schreiben, aber ich glaube, das Kapitel 11 ist so ein Höhepunkt, zu dem wie die Leute immer weiter wegkommen von Gott. Und wenn wir da reingucken, die Geschichte vom Turmbau zu Babel, ich, ich liebe die, ich finde die so, so genial. Da steht drin, dass die Menschen was geschaffen haben. Sie haben sich Ziegel gebrannt, sie haben eine neue Erfindung gemacht. Und da steht nicht irgendwie, dass das schlecht oder gut ist, sondern es steht als Tatsache dabei. Und dann überlegen sie sich, wie kann ich, wie können wir uns groß machen? Und das ist ihre Motivation. Lasst uns eine Stadt bauen mit einem Turm, der bis zum Himmel geht. Lasst uns groß rauskommen, lasst uns unseren Namen berühmt machen. Lasst uns irgendwas bauen, damit wir nicht mehr in Vergessenheit geraten. Das war die Motivation dahinter. Und ich weiß nicht, was so deine Motivation ist, zum Arbeiten zu gehen oder was dich so antreibt, aber ich glaube, manchmal sind wir ganz schön schnell in der Gefahr, auch so eine Motivation zu haben. Ich kann mich erinnern, als ich noch zur Schule ging, ähm, ich hatte Physikunterricht geliebt und irgendwann habe ich mal zu meiner Physiklehrerin gesagt, sie werden sich noch wundern, mein Name wird es wird mal eine Einheit geben, die nach meinem Namen benannt wird. Ich bin weit weg davon, aber ich wollte berühmt werden, ich wollte groß werden. Und ich glaube, das steckt oft in uns drin, irgendwas zu erreichen, irgendwas, wo man sich dran erinnert. Und beim Turmbau zu Babel steht dann drin, dass Gott, ja, sie wollten den Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, und dann muss Gott erstmal vom Himmel runterkommen und gucken, was die denn da machen. Die denken, sie sind groß und Gott muss erstmal suchen, so mit der Lupe, okay, was macht ihr denn da? Und das, was am Ende übrig bleibt von diesem riesen Bauwerk, was sie machen wollten, ist absolutes Chaos. Und ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass dort, wo wir versuchen, uns groß zu machen, ein Chaos entsteht. Dort, wo wir was machen, wo das unser Motor ist, ich will groß werden, ich will berühmt werden, dass das im Chaos endet. Und wenn wir so verschiedene Leute in der Bibel angucken, dann sehen wir das auch immer wieder. Wenn wir die Könige angucken, wie sie regiert haben, dann ist auch ganz viel Chaos. Und ein Mann, der beeindruckt mich, auch, äh, wo ich glaube, der hat es gelernt, eine andere Perspektive aufzunehmen. Und zwar ist das der Mose. Der Mose kommt wie durch ein Wunder an den Hof. Also eigentlich hätte er als Baby sterben müssen, ja, das war ähm, Wunder, dass er überlebt hat. Er kommt am Hof vom Pharao, genießt die beste Erziehung, die es damals gab, kriegt die beste Bildung, wird einer von den Staatsmännern überhaupt. Und in seinem Unterbewusstsein war klar, er ist Jude. Die Juden wurden damals in Ägypten unterdrückt, sie wurden versklavt. Und für ihn war klar, der, sein Auftrag, seine Berufung ist, Israel zu befreien. Und er überlegt die ganze Zeit, wie kann ich das machen? Wie kann ich Israel befreien? Und eines Tages fängt er an, einen Ägypter zu erschlagen. Er versucht, sich einen Namen groß zu machen. Er versucht, aus seiner Kraft heraus etwas irgendwie hinzukriegen. Und das Ende ist Chaos. Er muss fliehen. Er lebt 40 Jahre in der Wüste, völlig neben seiner Berufung. Und ich kann mir vorstellen, wie er oft gedacht hat, meine Arbeit ist so sinnlos. Die Schafe, die rennen einfach nur hin und her, wir haben was zu essen, aber es ist einfach, es ist nicht das, wo Gott mich geschaffen hat. Es ist nicht meine Berufung. Es ist absolut sinnlos. Aber in diesen 40 Jahren, glaube ich, ändert sich auch sein Blick auf, auf die Arbeit, auf das, was er macht. Weil es nicht mehr um ihn geht und er will Israel befreien, sondern eines Tages begegnet er Gott am Dornbusch und Gott gibt ihm jetzt den Auftrag und sagt, hey Mose, ich will dich beauftragen, nach Ägypten zu gehen. Ich will dich beauftragen, das Volk Israel herauszuführen und ich werde es herausbringen mit dir. Nicht du mit mir, sondern ich mit dir. Und dann geht Mose los und er geht zum Pharao und er hat Einfluss Und er nutzt seinen Einfluss und er nutzt die Sachen, die er hat. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele auch in der Bibel, die ihren Einfluss nutzen. Und Gott gebraucht das, um Israel herauszubringen. Und sie sind in der Wüste und erleben Wunder über Wunder und stehen irgendwann am gelobten Land, also in das Land, was Gott, wo Gott sie hineinführen wollte. Ja, und Mose merkt, es geht gar nicht darum, ob ich was mache, sondern es geht darum, dass Gott was macht. Es geht darum, dass er groß wird und deswegen kann ich das ertragen, dieses Volk, mit dem Volk durch die Wüste zu gehen. Deswegen kann ich ertragen, das Volk, das die ganze Zeit meckert und schimpft. Und dann ist er vor diesem, also ich vermute, dass es an der Stelle ist, an der Grenze zu dem gelobten Land. Gott sagt, du darfst nicht da reingehen, aber am Ende seines Lebens hält er so Rückblick. Also wir wissen nicht genau, er schreibt einen Psalm, ich weiß nicht genau, ob es da war, aber ich könnte mir es gut vorstellen, dass er da vor diesem gelobten Land stand und Rückschau hält. Und dann sagt er in Psalm 90, ganz am Ende, Psalm 90, Vers 17, Herr, unser Gott, sei freundlich zu uns. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, Herr, lass gelingen, was wir tun. Und ich finde es so spannend, der Mose, der gesagt hat, ich muss was tun, ich bin dafür verantwortlich kann sich hier ganz arg zurücknehmen und sagen, Gott, ich bin in der Abhängigkeit von dir. Gott, ich will das, was ich tue, einfach aus dem heraus machen, was du mir schenkst. Ich will meine Begabung nutzen, ich will etwas verändern, aber nicht, weil ich groß werden will, sondern weil du mir Gelingen gibst, weil du mich beschenkst. Und ich glaube, das kann so ein Schlüssel sein, auch für uns, in einer anstrengenden Arbeit zu leben, nicht mehr zu sagen, okay, ich will, dass meine Arbeit gelingt, ich will, dass ich gut dastehe, dass am Ende alle staunen, was ist das für ein tolles Haus, welcher Architekt hat das gebaut oder was ist das für ein toller Schrank, welcher Schreiner war das oder am Ende, dass die Kinder sich erinnern an ihre Erzieherin im Kindergarten oder die Schüler, an äh, ich der Lieblingslehrer von dem Schüler bin oder, oder, oder. Sondern am Ende geht es, dass Gott groß wird. Und ich glaube, damit wird unsere Arbeit, die oft so fruchtlos und vielleicht oft auch sinnlos erscheint, eine andere Perspektive bekommen. Und da möchte ich euch einfach Mut machen. Hey, dort, wo ihr steht, nehmt Gott mit hinein, in euren Dienst, in eure Aufgabe, in eure Berufung und überlegt, wie könnt ihr Gott da dienen. Ja, Arbeit ist anstrengend. Das ist die Konsequenz, die wir gerade gesehen haben aus dem Garten Eden, aus dem Sündenfall. Arbeit ist nicht mehr einfach. Es gibt Dornen und Disteln, auch in unserem Leben. Auch in unserem Arbeit. Es ist nicht immer easy peasy und alles läuft. Manchmal scheint es fruchtlos, manchmal scheint es sinnlos zu sein. Aber wir dürfen Gott damit hineinnehmen und dürfen überlegen, Okay, wo kann ich meinen Beitrag dazu leisten, dass Gott groß gemacht wird. Wenn es gut läuft, wie kann ich Gott groß machen? Und an den Tagen auch, wo ich eher frustriert bin, wie kann ich Gott da groß machen? In meinem Beruf, in meinen Aufgaben, in meinem Umfeld. Ich möchte... Beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ja Möglichkeit gegeben hast, überhaupt zu arbeiten, dass du uns Hände gegeben hast, dass wir arbeiten dürfen, Kreativität, dass es ja was Gutes ist, was du da eigentlich gemacht hast. Und du siehst, wie oft wir darunter leiden, wie es, wie es uns herausfordert, wie wir es anstrengend finden. Und manchmal auch fruchtlos. Aber danke, dass du nicht gesagt hast, es bleibt fruchtleer, sondern dass du gesagt hast, es wird was bringen. Und Jesus, ich bete, dass unsere Motivation nicht irgendwie falsch ist, dass wir uns nicht groß machen, dass wir nicht denken, okay, wir müssen es reißen, sondern dass wir den Blick immer wieder auf dich haben und sagen, wie können wir dich groß machen in dem, was wir tun. Dort, wo du uns hingestellt hast. Und ja, bet einfach, dass wir auch manchmal die Fruchtlosigkeit und Sinnlosigkeit unserer Arbeit dadurch ertragen können, weil es du am Ende ähm, drüber stehst und du am Ende was draus machen musst. Gib uns immer wieder den richtigen Blick auf das, was wir tun. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.